0: 那个男的说：“反正我净身出户，你放我一马。”他说：“你净身出户，你现在把衣服给全脱了，这才叫净身出户。净身出户，我认为他有一个前提，就是你们家的财产到底有多少。很多的净身出户的人，他表面上是净身出户了，其实他的背地里他还有很大的一部分财产是不为对方所知晓的。他在外面私生子都有了，他的心根本就没在家里、啊、对吧？你为什么最后都还是判了一个呃六四开或者三七开啊？那不就应该要净身出户吗？”
1: 法官判这个案子的时候，还是会给男方
2: 留下一些东西的。自己一个人的努力，我不做选择，我也比我做错了选择要更好
0: 。当然，希望世人都有一个不辣的眼光，是吧？能够找到自己匹配的另一半。但是遗憾的是，我们所有的世人都没有上过这一堂课。听说了吗？听说了吗
1: ？大家好，这里是《听说了吗》，我是茄茄。我是六六，我们好久没有回棚里录了，之前被听众直接批评了一下，说你们不要在杂音这么大的地方录，所以我们今天就回到了录音棚。
2: 嗯，然后回来的第一期呢，我们邀请了一位重磅嘉宾，是，非常重，我的职业生涯中为数不多的这个认可以及崇拜，且是我们婚姻家事领域为数不多的帅律师。你这一段话就是播出去之后，很容易让人<笑>踏实始走偏。我
1: 我们正经介绍一下，这、啊、位嘉宾在这个纪录片《亲爱的敌人》当中，<人>除了非常优秀的专业能力以外，<对>我记得那个弹幕上面好多都是“哇，这个律师好帅”，一一直有这样的评价。<笑>然后今天就我也没有想到今天会把他请过来，嗯、聊的呢是一个，哦，好反差好大一个比较沉重的话题——净身出户。我们首先请今天这位嘉宾介绍一下熊律师。
0: 叫大家叫我小熊就好啊，小熊也是一名家事律师啊，跟六六一样。那么我也很敬仰她，对吧？一个非常努力、非常漂亮的女孩子，大家有看过她的照片吗？对吧？啊，照片都好看、啊。对，刚刚六六六，刚刚六六，刚刚六六的介绍就让我感觉到，就是我本来是瘫坐着的，<笑>然后突然一下我要坐起来，然后马上要把我的照片要要发出去，要给大家看一看的感觉。
2: 对对对。哎，我觉得你其实还是有很多表情的啊。就是他在这个亲爱的敌人中间啊，我又又八卦一下，就是大家对他的一个印象是面瘫，嗯、就是他自己讲了讲述了他自己从业以来，以及他到到他现在为什么是很少有。表情的这样的一个经历，但是他面瘫的时候，大家觉得他特别帅，就是这种，不用笑。嗯、这这这
0: 里有一个关键，就是这个话筒有没有看见？他很大，刚好把我的脸给遮住了，<笑>所以我侧面也想反映一下，我的脸还是比较小的。
1: <对>呵呵呃，我们今天以、嗯、以往都说巴掌脸，嗯、话筒脸，嗯、话筒
0: 脸，对，心
1: 灵完全所。所以所以
0: 所以他会给到我一个很大的安全感。因为我我我在节目上其实有说过，其实因为你面瘫了，所以其实你笑的时候你的表情会扭曲，嗯嗯、这种扭曲会让你很没安全感，对吧？那那现在的话，你看有一个话筒的人在我面前，他让我能让我找到安全感，他在他跟口罩一样的，实际上这个东西也是映射了很多时候我们在办的案件当中，包括我们面临的很多的当事人，他们想去回避的一些东西。啊，他们内心当中有他们难以难以言说的一些秘密和他们难以言说的一些痛苦，我能够更好的去理解他们，啊、<后>可能可能也会。然后我他们的难受
2: 也埋在了自己的面部之下。<对>
0: 不至于，不至于。<笑><笑>今天
2: 我们要讲的这个话题，嗯、其实我是提前先跟熊律师沟通了，嗯、我说两个话题中间你选择一个，然后净身出户以及。关于抚养权的问题，他马上毫不犹豫净身出户。我说好的，同意
1: 。就关于抚养权这个问题，我觉得可能纪录片当中熊律师其中有一个案子是一个比较好的，或者包括也是一个比较全面的一个呈现。嗯、它涉及到的细节会非常多，所以我们今天要聊的是净身出户。是对，<笑>我我我其实开始六六跟我说要聊这个话题的时候，我想到的是很多那种影视剧当中的情节，就是影视剧当中就有那种。呃，比如说两个人要离婚了，我就直接跟你说，钱、房子我都不要了，我净身出户，让你和你的，呃、让你和孩子过上，呃，我什么将来有一个很好的生活，怎么怎么怎么怎么样，就是那种特别大义凛然的感觉。我比较好奇的是，就现实当中，我猜啊，这种情况是不是其实并不多
0: ？呃。这种情况其实啊，我认为还算是常见的，但是只是说我们我们要去想象，就是说它会出现在哪样的场景里面？就比如说啊、呃，有法官站在法庭里面啊，一个法锤敲下去啊，把判原告或者被告净身出户，还是说他就是在两个人的这种争执当中，两个人的这个协商当中净身出户呢？我记得我我们当时在协调的一个案子的时候，我觉得很有意思。那个男的说：“反正我净身出户，你放我一马。”他说：“你净身出户，你现在把衣服给全脱了，这才叫净身出户，啊，对吧？就是在法庭的时候，其实，在这个过程当中，你会发现，两个人他其实他为什么会走到，就是说一方要净身出户的目的，我认为这个当中其实还是有很多可以，我们接下来都可以慢慢的去探讨的。
1: ”“净身出户”这个词，就是大家的这个定义上，呃呃，大家对于这个定义可能更多的是觉得，呃，就是我不要钱了。不要房子了，不要这种物质性的这些东西。那我，呃，有些人可能他会有一个判定，就是说我要怎么才能让对方净身出户？我又回到我们看的很多那种影视剧啊，影视剧里面很多人就是说，你有小三了，你背叛这个家庭，你要净身出户，这个是受法有法律依据的吗
0: ？准确来说，就是净身出户它不是一个法律术语。其实我们翻遍了整部民法典或者整个的呃我们的单行法，其实你会发现没有这个净身出户的概念。我们一直在讲净身出户，它是一个民间的概念。也就是说，呃，两口子吵架是吧？比如说男方出轨啊，出轨了之后，那个男方他自愿啊，自愿说我我我净身出户是吧？我我我承认错误啊，我净身出户，你放我一马啊？我要跟啊外面的那位去结婚。啊，这这种情况其实是非常常见的。但是你说回归到法律，呃，哪一条法律判决说这个如果一方有过错的，那么另一方必须要呃放弃这个财产啊，放弃孩子的抚养啊，那是没有这个规定的。所以这个问题更多的是我们的探讨，就是说他可能很多时候他不是在法律的视角之下。
2: 对，我们从播客开始，只要提到了婚姻中间的感情问题、婚外情问题，就是最高频的一个问题就是。出轨是不是就要净身出户？就这个问题是，可能我们在多多期节目中都已经提到过了。就很多，甚至于说我们在抖音啊或者小红书上面，经常也可以看到，有的人在上面写，比如说二零二一年离婚有新规，这五种情况要净身出户。什么出轨了能让对方净身出户吗？然后这些误解全部都一直存在，到现在为止，可能很多的当事人他问的第一个问题就是。这种情况，他应该要精神出户，或者我必须让他精神出户，就是因为大家都认为出轨确实是对于自己、对于婚姻的最大的背叛，觉得最大的惩罚莫过于精神出户。但实际上，法律它讲究的可能会更多的，它是规范的，不是道德层面的东西，更加不是情感类的东西，它更多的会是理智的去考虑。那我对于婚姻的背叛。可能会有一定的补偿或者赔偿这样的一个问题，就是对他的精神损害，或者说对这个过错方有一定的这种小小的惩罚机制，但是在财产的分割中间，他不会去考虑他的感情上面的离经叛道会跟最后的财产的判定有什么区别，所以这就是说，我们首先基于一个前提，就是因为刚刚熊律师讲的净身出户并不是一个。法律上规定的名词，又加上了我刚刚讲的这些原因，所以最终我们要把净身出户的这样的一个这样的一个事情，我们把定义为，并不是法律的要求，而是可能基于当事人的自愿。所以基于了这样的一个前提，我觉得我今天想讨论的就是去了解陷入到感情漩涡中也好，或者想要再找新的生活这样的当事人也好，为什么会选择？如果他选择了净身出户，会不会有自己后悔的时候，或者是他有什么样的体验？这可能是我觉得我想要去了解的和探索的一个部分。嗯，我觉得这里可能我们需要先明确一个定义。嗯
1: ，从通俗的讲法上来讲，净身出户它代表的是什么？呃，我们广义上大家的理解就是钱、房子，就是这些相对物质的这些东西，是不涉及到像比如说抚养权这些东西呢？
0: 呃，当然包括呃，如果说你刚刚讲的是广义，那我广义你真的是你真的是要一丝不挂的出去，你知道吗？这个我认为他我们我们就是谈狭义的理解，那么<对>那肯定就是因为我们婚姻当中无非处理的就是婚姻、财产、孩子的问题，<子>所以说我们谈净身出户，从狭义上理解的话，它其实就是孩子不跟随他直接生活，然后所有的夫妻共同财产是归另一方啊、呃、所有。所有的债务可能由自己来背，大概就是这个意思啊。我我们通俗的理解都是这样子的。
1: 这个有点就是刚刚熊律师讲到所有的债务我来背的时候，嗯、有点那个英雄的感觉了，就是就是我们所希望的那种电视剧里面对，一个男人
2: 对吧，对自己的那个女人想说的那句话对
1: ，对，基本上会出现在那种可能做生意失败，对对外面欠了一屁股债的时候，发现我承担不起这个家的往后走的这个能力了，然后就把现有的能给到你的就你拿走吧，然后我来承担剩下的,的一切<对>债务，就大概这种感觉。是但是
0: 在讲到这个净身出户的时候，我。我我一直觉得有一个很有意思的一个话题啊，这是我刚刚临时想到的。我们在很多地方看到一些营销的课程，对吧？那么我可能报了一个价，我要卖给你，你决定买这个东西。实际上，我是要我作为卖家，我是要让买家感受到你买家是觉得你占了便宜的。好，我因此想到了一个什么话题？就是说，其实净身出户也是这样。我们的案件当中，其实你会发现很多的净身出户的人，他表面上是净身出户了。其实他的背地里，他还有很大的一部分财产是不为对方所知晓的，嗯、但是他的策略就是说我让对方感受到我已经净身出户了。其实这个时候，他似乎取得了一个所谓的双赢的层面。所以你会发现，净身出户，我认为他有一个前提，就是你们家的财产到底有多少？<对>其实真相是不明了的。我我我我为什么聊到这个话题？其实我就是想跟大家分享的是，有时候呃，律师的工作职责到底在哪？嗯、律师的工作职责，他不是说你们家这么大的一块蛋糕，我怎么个切法啊？到底切十分给你还是多少？说实在话，如果你只能证明你们家有一百万的资产，那哪怕就净身出户，你也就得到一百万。但是，呃，通过律师，如果我们在调查的过程当中能够帮你挖出一千万的资产，你哪怕只拿一半，是不是也还不错？所以，我由此而想到的其实是，呃，我们律师的日常的一些工作当中，他的一些重心啊，这样的话也是让大家更加的了解这个行业、嗯。
2: 我最近的一个例子，就是他刚刚熊律师提到的，就是当时那个男方提出来说要离婚，然后跟女方就拿出了一份协议给他，给到我的这一方当事人，就说我就是净身出户了。你看这样的一些条件，怎么怎么地，怎么怎么地。然后女方就觉得很委屈，但她说不上什么。但是我把那个协议一摆开来看。就是把房子拿走了，把看得到的显性资产说哎都给那那个、那个、他觉得净身出户就是我把房子给你户嘛，把房子给你了，那就是净身出户了。最大的一个板块，存卡没有说有多少，最主要的是公司股权。其实很多人他都是对吧？这个能够下下蛋的鸡是最最贵的嘛，他可以持续给你带来财富的这个部分完全提都没有提。然后之前到底有多少的收入也没有提，所以很多人都觉得净身出户。如果你要做狭义的去理解，就是把房子给你了，那我就是净身出户了。但是实际上，对于我们做律师来说，就刚刚熊律师讲，这块蛋糕怎么个分，经常也会有这种当事人对方说我们五五分啊，五五分，但是五五分蛋糕有多大？一千万的蛋糕还是一百万的蛋糕，对吧？都是五五分，所以我们所要的公平是指的是我们要知悉所有的财产情况下的做出的所谓的五五分，这才是真正的。而你说的净身出户，如果你仅仅只就一个区域去讲，没有做就,就整体来讲，那我觉得这也许就在绑架对方了。嗯，就刚刚两位一直在讲的。都是关于分财产
1: 、分房子，嗯嗯、就是非常物质的东西了，就是很实际到数字了。呃，我我我有看，就是应该是二一年民法典，其实对净身出户有做一个分类，就是哪几种？没有？没有吗？不可能有。因为我看到的啊，他就是说，对他其中有提到，呃，你的财产有隐瞒，像刚刚熊律师有讲到的财产隐瞒这样的情况，包括他把财产是不是给到了，明白？呃，转移转移
2: 啊，对，还有还有这个毁损毁损
0: ，对，还有挥霍挥霍，对，转移隐都算毁损
2: 挥霍。这种情况下，他也不会用到净身出户这几个字，用的是多分或者少分。就实际上，对于净身出户本身这个东西，一直到目前为止，
1: 没有一个明确的法律定义。
0: 嗯、呃，如果一定要说到这个《民法典给》给呃给这个现象啊、呃、带来了一点呃什么处理的手段啊，那么应该是回归到这个《民法典》的一千零八十七条。民法典的一千零八十七条，呃，它叫过去的、嗯、婚姻法啊、呃，它的区别在哪？它的区别就是在于，它在分割的时候，其实法律在规定离婚的时候的分割，它分为一般原则和补充原则。一般原则就是均分，那补充原则是什么？就是照顾妇女，照顾儿童，啊，就是照顾孩子嘛，对吧？这个是原来的婚姻法明确规定的，民法典婚姻家庭编。一千零八十七条多了一条，多了就多了一句话，在照顾妇女儿童之外，还要照顾无过错方权益
1: 。哦，这个、呃、
0: 这个是多出来的。那么我们知道，这就是成为了补充原则。一般原则就是以均分。那均分之外，那么如果说我们发现，在一段离婚当中，如果说有一方是有这个过错的，那么我们要照顾无过错方。那这个关键词在哪里？照顾。那请问什么是照顾？这个五五是均分，<对>那六四算不算？对六算不算照顾？那三七开的对七算不算？二八开对八算不算？九一零和十<有>
2: ，你会发现都算。对，还有、嗯、在五五分中间，嗯、假设有房子、有存款、有股权，这种几种类型都有，我给你房子算是照顾，是不是？也有可能，也有可能我说给你钱算是照顾，那。你这个照顾，其实我们在我们律师的这个这个眼里，我们觉得都是叫自由裁量权，就是你的这个照顾是在很多场景下你都可以进行解读的。我当时有一个在异地的一个审理的一个案件，当时我们这一方的女方她是要求是要要房子的，而对方他也想要房子。然后最后评估的价格又非常低，我们是想要竞价取得，就是我们当时提出来说，我们谁提，既然两个人都要房子，我们就竞价嘛。结果最最后是对方男方不愿意竞价，好，在这种情况下，呃，法官就提出了，就跟当事人两边都提出来说会照顾女方这一边。好，然后我的当事人就把法官的这句话的解读就说，那法官既然是照顾我这一方，那我要房子肯定是给我。好，然后对方就把同样的一句话，律师解读就解读给他的当事人，说的是，法官要照顾女方这一方，因为他要男方要照顾孩子，这个孩子是归男方来抚养的，那么对于女方来说，她应该是应该要要钱更多，所以站在对方的律师的视野，他觉得照顾女方的原则就应该是房子给到男的，然后把钱给到女的，让她能够重新有生活，就是这样解读。所以你发现没有，同样的一套房子，应该是给男方还是女方？你是怎么去照顾，你都讲不好。所以在这个过程中，我们大体的有一个心里的数，就是趋向于就五五分。但首先，这个我的理解哈，首先它是基于一个，依
1: 然是以财产的多少，包括你有没有隐瞒，有没有像刚刚讲的故意损毁，嗯、或者是呃把夫妻共同财产做一个赠与，在。呃，另一方不知情的情况下做赠与，然后以这个为基准去判。然后另外一方面呢，像这一次刚刚熊律师有提到是新增了一个照顾无过错方嘛，那这个其实我觉得是不是也是法理上对于人情的一个通融，就是两边都在去照顾
0: 。首先，它一定是一种进步啊。就是在过去，他实际上是呃，他只能够说从照顾妇女啊，你你比如说从这个角度，他可能呃，如果如果说法官他确实发现呃对方。存在有一系列的过错行为，他除了适用那个离婚损害赔偿等等情况之外，你会发现这么多的财产，他不知道该怎么分，到底是五五分还是？因为他没有一个明确的规定，那么他可能就是踩着这个照顾妇女的啊这根线上面，可能去给你适当的去照顾一下。但是这个照顾，它实际上是来自于法官的自由裁量。那么自由裁量的话，其实就会有一些呃老百姓他不了解，他说那不就应该要净身出户吗？你说他的他在外面是吧？他甚至有私呃私生子都有了，对吧？你说这种情况他还不应该净身出户吗？他的心根本就没在家里啊，对吧？你为什么最后都还是判了一个呃六四开或者三七开啊？这样子，什么原因？讲到这个问题，其实我我我是觉得我我跟当事人在交流的时候，我都会讲一个故事啊，基本上大家都能接受。比如说一个女孩子啊，她认为她是在婚姻当中的受害者，配她来找我。他说啊，这她老公啊，怎么怎么恶劣啊，这个情况怎么恶劣啊，在外面有了小孩啊，怎么怎么怎么，是吧，熊律师，你一定要帮我啊，让他净身出户。好，然后我我就问他啊，我说我们理性下来，我们来脑补一下，如果你的老公是他想要离婚，他今天他坐在这里，你觉得他会讲，会把你刚刚讲的那些话复述给我听吗？就比如说我老婆怎么怎么的好，哦，我怎么怎么的坏吗？你会发现完全不会。他也会指出你各种错误、各种问题。有时候我们作为律师，是因为我们站在一方的角度。但是你如果说你是站在法官的角度，你坐在法庭上，你会发现，这就是所谓的真正的公说公有理，婆说婆有理。那么他怎么判？对不对？他不可能说凭你一家之言，然后我就把这个财产全部判给你，因为我们也要考虑这个财产的贡献在哪里，对吧？所以他要考虑的面他是很广的，我认为作为法官他是很不容易的，因为他考虑的面是要非常全面的，他不仅仅只是考虑你某一个证据证明了他有指向了某一个特定的过错，何况这个过错你还不是持续性的，你只能还原某个瞬间或者某个当下，你怎么来证明在一段长久的婚姻关系当中，你的过错的点到底辐射面有多大，对这段婚姻的损害有多大？这个当中他很难理解，所以说他的一个照顾更多的就是说给了法官的一定的裁量权。如果说他画根画定了一根线啊，净身出户啊，或者说画定了六四开、三七开，其实很多事就不好办了
2: 、啊。这些时间就是会让我们每个当事人去了解和理解。其实你站在自己的角度去看问题的时候，你你往往都会是觉得最好对自己好就是最大的公平。但是你反过来头来说，对方也会这么想。那两边都有这种方式的角逐，都请了律师，或者是吧？那站在法官的视野，他其实发现的其实就势均力力敌，就是你也讲不出你这个东西有多么伤害他。那趋向于说，或者两个人都互相伤害，那么站在法官的视野里面，他最终就趋同于是五五，就是一个这样子是最大的一种公平，也趋向于我们法律的一个规定的一个趋势。呃，熊律师刚刚这一段其实也补充说明
1: 了，我们之前有一期节目就也是讲到全职太太，全职太太为什么在离婚的时候不能让对方净身出户？呃，他这个男方在这个家庭里做的贡献，我们怎么去判定他，他的这个辛苦在哪里去做这个体现？最终很多时候，像之前六六也讲过，就是法官判这个案子的时候，还是会给
2: 男方留下一些东西的。对、啊，根本你想，其实站在男方的角度，他去看待这个。看待这个全职太太的配偶这一方，他觉得你只是在家里做家务，你知道外面赚钱多难吗？这种心事多难吗？我天天在外面奔波，我养了这个家，你没有在财产上面直接做任何贡献，但是你却要拿走一半，是吧？站在男方的这个角度，他就会这么来想。而站在全职太太这一方说，说我其实本来就可以赚这么多钱，是我为了你，为了成全你，我放弃了我应该有的事业和我自己有可能的收入。放弃了我的前途，而现在我可能还在东山再起又难，为什么不能够让我多分？就是嘛，每个人都有自己站自己这个角度的一个思考点，所以为什么最终还是五五分？而我觉得，如果说刚刚切切你提到了这个话题，其实我也想过，我曾经在全职太太这一个话题中间提到了一点，在我们所知道的这个净身出户中，有一个非常关键的点，哪怕我作为。我要净身出户的这一方，我真正的把所有的财产，所有的已知的，所有的财产类型都给了对方了，孩子也给了对方了，我净身出户了，但是不代表说我真的把我自己的价值都带走了。可以说，你怎么都带不走他将来赚钱的能力，将来取得财产的能能力，他只是现在这个时候可以把这个财产给你。但是他净身出户后，他东山再起非常容易，他有这样的底气。所以为什么我觉得愿意去做这样的一个净身出户的这样的一个人？他一方面来说，他是有很大的大度的；但另外一方面来说，他因为也知道自己有更大的能力去赚取更多
0: 的钱。这个有没有离婚的勇气啊？我我我认为这个话题很好，因为我想说明的是，其实我们任何人都不要呃。高估对自己对自己的理解和了解，因为如果说在此时此刻这个时间节点上面，我认为我是有这个勇气的，对吧？我也相信未来有这个勇气，但是你会发现未来的事情说不好，所以所以所以所以所以，我是一个我个人认为对我的自己的理解是一个我还是一个比较专注当下的一个人，就是说，我对自己的一些理解，我我很深刻。所以你要问到这个勇气啊，我认为这个也是可以，确实可以分享给在婚姻当中的每一位。其实我认为更多的应该是一种啊倡导吧啊，或者说就是鼓励大家就是在婚姻当中呃认识自己啊。我认为真的是很多时候比认识配偶更重要的。实际上你选择了什么样的配偶，就选择了什么样的生活方式。选择大于努力，是选择大于努力。所以现在我我包括我们团队去招人，你会发现你招一个合作伙伴，你招一个助理，很多时候跟你去找对象真的是一模一样。你招错了一个人的成本真的非常大，是这个损害成本非常大。那么同样找错了一个对象，这样的损害的成本也是不可低估的。所以，所以，所以我们我们就想说，你的眼光在哪里？你的眼光在哪里？对吧？当然，希望世人都有一个。毒辣的眼光是吧？能够找到自己匹配的另一半，但是遗憾的是，呃，我们所有的世人都没有上过这一堂课
2: 。假设说我愿意去选择净身出户，我一方面来说，我承认了我自己选择错了人；，另外一方面，我认为我自己将来重新选择一个人，是吧？会要比现在生活可能会更好，至少不会更差。就是他会觉得，首先第一点，他承认了自己。就是在选择比努力更重要的这一点上面，他觉得选择很重要。就是我先把我错误的一个选择，我把它断掉、取舍掉。我付出的我的成本，就是净身出户，对不对？但是我同样的，因为我有了一次新的选择的机会，就算是不选择，自己一个人的努力，或者是自己一个人靠现在的这种情况，我不做选择，我也比我做错了选择要更好。所以。他的这个勇气就是来自于有这样的一个取舍观在这里。嗯、呃
0: ，我我我可以补充一下，就是我、嗯、呃，我听到二位我们刚刚在聊的时候，其实他会慢慢的带给我一些灵感，就是我会随着。谈话的进行，然后我会探究到自己的内心深处。其实我会经常发现一个问题，就是说，其实这也是来自于节目上一个弹幕，他给到我的一个提醒，可能可能呃，这自夸的就有点尴尬了啊。对，就是他说“人间清醒熊”，就是我我经常会发现，呃，无论是我们带娃也好啊、呃，还是我们伴侣相处也好，朋友相处也好，我是。我是很呃尊重一种人的，当然我认为我就是那一种已经无限在趋近了，他不会被情绪所驾驭。我，你刚刚与其问我有没有勇气，我不如说我会在什么情况下不会净身出户，对不对？这个是不是更有价值？嗯。嗯那么我在脑补未来啊，你刚刚是说可能我看错的人，万一是别人看错了我怎么办？<笑>对不对？那那那我怎么办？对不对？那就尴尬了，又尴尬了。所以我我在想有什么样的情况下我可能不会净身出户，并且我还要跟对方争到底。只有一种情况，就是我被情绪所奴役的时候，就是你会发现很多的离婚，他有一个问题，就是他们实际上没有什么问题，但是就是讲话对方都不爱听，就是说他就要酸你，他就要刺你，你会发现这种感情他就真的就走不下去。其实，当你情绪消下去的时候，你会发现也没有什么大的事儿，对吧？其实你我我在想，如果未来我也是一样，对吧？可能没有任何过错，对吧？人家也也也，人家他可能就一句话了，他说你必须净身出户，对吧？你必须怎么样？我后来就在想哦，我本来也还想可以净身出户哈，那我凭什么就必须了？是，你看就三个字，凭什么？对，你看这就是个讲话的艺术问题。其实本来什么事也没有，对吧？但是你那一刻如果把我的情绪给激起来了，那不好意思，那这个事儿就就谈就谈崩了。对。对吧？可能中间又发生了巨大的摩擦，然后甚至有时候就把双方家庭带进来了。没错，爸妈过来协调，<笑>啊，朋友过来协调，啊，这个事就，
2: 对，就慢慢的就越来越难净身出户了。
0: 了其实你会发现，这就回到我的关键点了，就是说我在什么样的情况下不会净身出户？那就是我的情绪被奴役的时候。那又回到最开始了，我认为我的情绪越来越难以驾驭我自己，现在会觉得我跟情绪的共处的能力就是。会随着十几年的这样的一个工作，这样的能力一直在提升。当然，我很还很不满足，我一直在探究这个世界的尽头啊，探究这个真相。这个这个是我一直在做的事情。所以我，我我是一个狂热的生活的爱好者，就是因为希望从生活当中去寻觅真相。因为工作，它也是我的生活之一
2: 。熊律师刚刚讲的这个，嗯、我就突然想到了一个，嗯、对于我们女人来说啊，就是要。要明白的一个点就是，我很早的时候意识到，就是当一个事情是本身就类似于净身出户，并不是一个应尽的义务、法律要求的义务和责任的时候，你如果去要求对方，就会让对方认为刚刚那三个字出来了。熊律师说的，凭什么？什么意思？比如说我要结婚，我要求你要买一套房子，和他自己本来想准备一个房子。给你，或者是我想结婚，我希望你向我求婚，我希望你给我买钻戒，是不是都是并并不是应尽的义务，对不对？但是这个事情是应该是对方主动去想到，然后并且实施的。你如果去要求对方去做的时候，对方就会很不舒服了。本来他可能想做，他可能也在这里做一些酝酿。我想是不是要给他求婚，是不是要给他买钻戒，是不是要买房子？我是不是离婚的时候我我应该净身出户？他其实在掂量的。但是，当你的一句要求一出口，完全性质变了，好像这件事情如果我没做，就是我错了。站在对方的角度，所以这一种，我也是从我的当事人他们的身上，我就不断的去反思嘛。所以，为什么我们觉得我们对对方有对我们的情侣对我们的对象有要求的时候，我们一定不要去直接把这一种过高的要求提出来，而是我们降低我们的期待。我们觉得，如果。你做了，那当然更好；如果你没做，也是 OK 的，我理解。我想这样的一种心态，会对你将来结婚也好，两个人是谈恋爱也好，还是结最后不得已的分手和离婚也好，这种心态是对对彼此有用的。不要把净身出户这种，或者买房子这种送彩礼的要求，这种非法定的要求，变成你脱口而出的对方的义务。我就
1: 刚刚两位的对话之后，我突然想到一个画面，就我觉得人可能就是不管你多大，他的那个内心深处是没有长大的。就是我想到的画面是什么呢？因为我们大家都有小孩嘛，就是大家看有没有这种经历啊？比如小朋友，他早上起来已经想好了，他比如说我要自己去刷牙，他都已经站上那个台子了，你走过去冷不丁的说，哎，你记得把牙刷了。他那个时候可能就拿起那个牙刷，直接扔在地上。就是你为什么要提醒我？我已经想到了这件事情，我也要去做了。<对>但是是你在要求我，<是>这件
2: 事情的性质就不一样了。有可能这种青春期就是这样的原因才生的。我觉得
1: 真的，人的叛逆可能是一直都在，不管你有多大年纪，不管你是十几岁也好，<笑>几岁也好，或者是你七八七老八十了这种也好。<对>我觉得人好像都是会是这个样子的。是，而且就是刚刚讲到净身出户这个事情，一直就是在讲说，讲到是。净身出户的那个人，底气也好，勇气也好，或者说他在除了实质性的财产以外，可能还有股权这种看不到的一些东西。其实我刚刚突然一下有就被熊律师的那一段话有点到一个想法，是我之前没有想到过的。就你说一个人他净身出户之后的底气、勇气，可能是他的工作能力或怎么样。其实你要说工作能力的话，我觉得客观来讲每个人都有，但很多时候往往就是被情绪裹挟了。我觉得我为这个家付出了这么多，但你说我离婚了之后，我不能去工作吗？你始终是可以付出自己的劳动的，但是很多人就是在被情绪裹挟的情况，就是说，那没有你，我活不下去了。是，我觉得很多时候一，一
0: 个是情绪，一个是情绪的裹挟，然后还有一个客观的一个成长的一个条件，就是说，他实际上他对自己的一种自信心的一种缺失，或者说是我们我们经常讲的所谓的安全感，他不相信自己。在这段婚姻当中突然抽离出来，他未来的生活其实习惯各个方面都会被打破，他不相信自己能够立马的能够克服。可能他说从长远来说五年十年可能我能克服，我也知道习惯使然，我都能够去慢慢的去克服。但是那段时间怎么过？其实很多人他本质上他担忧的点在这儿，但是他们自己并不知道他们担心的点就在这儿，他们会基于这个点而辐射开来，就是说对于自我的否定。他说未来可能我这一辈子都完了。就回到你刚刚说的，我一定要把那个话题拉回来，非常好。小孩刷牙的问题，同样他也是对小孩的成长完全没有自信，就是其实很简单的一个道理，小孩这个牙没刷好，他因此而可以推断这个小孩不自觉，这个未来完了。你看他所有的前潜台词都是未来完了，小孩未来完了，一门成绩没考好，未来完了。其实他就是对自己的极度的没有自信，但是。这个时间节点，它是被情绪所裹挟，但是你情绪一下头，你看为什么我们说叫人间清醒的原因，就在于你被情绪裹挟的时候，其实我看到了，你只是对中间的一段过渡期的一种不适应，或者是一种担忧。那么其实是不是只要解决这个问题，它什么问题都能解决？很多人就是这一道坎过不去啊。我们今天要解决的就是这道坎的问题。人这一生，什么是最重要的？我是时时刻刻都在想这些东西的，那就是自驱力，因为我知道我我是一个有自驱力的人，就是我什么东西是不需要靠外界来给我刺激的，我不停的在更新迭代。回到这个晋升出户，很多人他就他只会一种茫然无措的感觉，他只会觉得未来完了，但是他实际上没想到，在他面前的只是一道坎，这个坎其实跨过去了很快的，你跨过去不就完了吗？这个坎就是你跨过去啊。他说你，我说我怎么跨过去？我说你跨过去。啊，很哲学的一句话
1: 。扯个题外话，就想到一个最近网络上比较红的一对话、啊，嗯、就说朋友约你出来玩儿，嗯、啊，在家里各种收拾啊什么，你怎么还不出门啊？你知道吗？出门玩儿，首先第一件事你要出门。<笑>对，就我觉得其实可能是异曲同工之妙，就是你跨过去的这件事情是你跨过去，<对>你你跨，你先跨行不行？你不管这个脚抬得高还是低，然后跨得远还是近，<对>你先跨。
0: 对，就是行动派，嗯、然后潜台词就是不要想太多。呃、是很多万事的万物的悲哀，就是来自于你想太多，做太少
2: 。我前天在跟我的一个当事人在做一个事情，嗯、我跟他讲，嗯、我希望他不要用诉讼的方式解决他这个问题，我希望谈判。然后。他就一直，我跟他讲了这个阶段我们要解决什么问题，怎么样去谈判，要解决这个问题是我们当下要处理的。但他，我在这里聚焦给他去做这样的一个演示也好，给他去做这样的培训也好，他就一直是焦灼的，他一直盯在接下来做不到，最后比如说他不会同意，他一定怎么怎么地，就是他讲的是那个后面的目标中间会遇到的问题。我就给他打了个比方，我说这个目标最远的目标在这个位置。你是要通过中间的若干个小目标达到这个位置的，可能就是一步一步，然后走到这个位置的。如果你因为觉得最后那一步你做不到，然后你老是不迈出你现在的这一步，那我跟你讲，你就是根本做不到。打了一个比方，就是有一个，嗯，我是看了一本书上面说，当时老和尚带着小和尚晚上了，就说要下山，小和尚就问老和尚，我们只有这一个灯笼。外面有豺狼虎豹，我们是其他地方都看不见。天这么黑，我们怎么才能够到达山下？不可能的，觉得太害怕了。老和尚就说了一句话：“看脚下，走路就行了。”就这样，就是你就一步步走，踢着这个动物走就是了。但我
1: 我觉得我们今天不到目前为止啊，不是说要去批判，嗯、或者是说教大家一定要在面对婚姻破碎的时候，面对对方在跟你争财产的时候，<笑>我要大度，我要，不是<笑>我我我就不要你净身出户了，我不去拿我应该拿的这个东西，只是说是心态上的一个调整。<是>这个心态上的调整，往往它会决定了你最后的结果能不能达得到。所以我觉得这个就是拉回到我们今天讲净身出户嘛。那除了情。情感上的这个部分要去做自己心态的调整，包括你离婚之后，像刚熊律师讲的，我要有自驱力，我要去重新调整自己的生活。以外，回到净身出户的这个阶段，如果两个人真的没办法了，我这个婚姻破裂了，我一定要分开，我要达到对方净身出户，要准备些什么呢？这就很实际了
0: 。我觉得我回答你刚刚问题啊，其实。真的，他们只要做好心态上的建设，我认为就足够了。为什么？因为专业的事情他一定最后会交给专业的人去做，对吧？作为患者，你会给自己去开刀做手术吗？他一定不会啊。所以，所以如果说他面临的这个法律问题足够的复杂，那么他一定会考虑去找到合适的律师。其实我也会经常讲一句话，就是当事人来咨询的时候，我都会告诉他放轻松的原因，就是在于。底牌是由你决定的，出牌是由我决定的。所以说，你们家只有一千万的资产，你不要幻想着它有两千万出现。我没有办法给你变个两千万出来，但是我一定会通过我的努力，怎么样让你得到一千万当中的一半，甚至是更多，对吗？这些是我的工作，你不需要去操心。所以本质上而言，对于当事人，他只要考虑清楚他的诉求，考虑清楚。他是否要坚持选择解除这段婚姻？剩下的事情，他一定是去找到一个匹配的律师来做这个事情。当然，不一定是律师，你身边如果说有对法律很精通、很了解的，可以让他们来从中去协调。啊，但至于你说要怎么样的什么样的证据，所以一般来说，我会说这是律师的事儿，跟你没关系。你看，我为什么要这么说？表面上很粗暴，但是实际上会给当事人带来极大的安全感。因为我会告诉他，你日常该生活生活，该干嘛干嘛，这是律师的事儿。但是你一定要说到证据的问题。那么我我们认为啊，就是说，首先看你得是什么过错，对吧？你像有家暴，他也算，对不对？你这种有外遇，他也算，对不对？所以我看我们这个从哪说起啊？这个要不露露来说说证据方面的啊，先讲这个家庭暴力吧，<想>需要什么证据？
2: 我觉得这个部分，其实我更多的会是觉得，因为他其实就是一个离婚的一个过程，就是你说，当事人都会是想，哎，我有我取得什么样的证据可以让对方净身出户，但是我可能在帮他分析这样的一个目标点的时候，我不会建议他把这个目标设成这个样子，因为我们知道，你像设一个法律上面达不到的一个目标，然后你请律师在解决这样的一个问题的时候，相当于说你在过高的期待。将来如果两个人协商不成，因为首先净身出户一定是协商的结果，你不要期待判决能够达到判决对方净身出户。如果我们设的目标，我们应该是这样的一个概念，就是我们尽可能的在法律平均分割的基础上，多争取一些对自己好的资产或者你比较在意的东西，而不是说我一定要去追求我基于对方。一定要去做，而且法律还完全不可能支持的点，净身出户，我觉得是这样子会更好一些。这样我们把这个对方的期待以及我们法律的一个预判放到这个中间的时候，我告诉他这个东西只能够靠对方能够同意。那我取证，我们真的来说，我们不如实际一点，比如说。我们取证能不能？因为你要净身出户，首先，它是一个需要对方有极大的底气以及极大的勇气的，对吧？那我可能就会要速战速决。首先，我在时间上面定了一个目标。那你的想法是不是想快一点？因为如果人考虑久了，我告诉你，这种勇气稍纵即逝。所以有可能是我通过了一次跟你的谈判，然后我马上把这个事情给定下来，然后你同意了这件事情，那可能是更好的一种方式。那就是尽快的来说，两个人用协商的方式。然后第二，如果说我们一定要去做诉讼的一个准备的话，那我们就是可能也是要考虑，你要一次性判离，而且在一次性判离的情况下，可能还不是判决离婚，就是我们所说的调解离婚，因为调解离婚才有可能，对吧？一方不会上诉。你想，判决离婚什么意思？就是双方对于。离婚离不离婚，或者是对财产一定是有争议的，他才会下判决。没有争议不会下判决。所以我们在跟他再做这样的一个分析的时候，我们就还是跟他说寄予了调解。那我们首先，你做最坏的打算就是两个人调解不好要做判决，什么意思？第一次要起诉离婚，我们要求，比如说有呃从有那种家暴，而且还有这种恶习屡教不改，还有或者是我们所说的感情破裂的那个十个所谓的那些标准。能不能够构成？还有，就比如说有没有与他人同居啊，并不是说要什么婚外情就算，这种你都有没有很那个的证据，我们来去支撑，这是第一点，离婚就很难，就一次判决离婚。第二点就是我们在离婚的过程中，我们希望是多分财产，而不是说寄生出户啊，多分财产。那我们刚刚讲的，熊律师也提到了这一点。嗯，且且你也提到了，我们在什么情况下是可以多分？就对方是转移盈利、损毁财产才算。甚至于你刚刚且且你提到的，我在婚内赠予给他人，如果我是基于我的自愿，或者是我跟别人基于感情，我送给他的这些婚内的财产来去赠予他，这都不叫转移。首先给你讲，对于多分的财产中间的转移这样的东西，我们看上去很容易，好像我转给你一百万了，就算是转移。我转给你，你是我的婚外恋人，但是在法律中间，什么叫转业？是我为了恶意的规避我在离婚中间有可能的财产分割。比如说，明明我们两个人感情已经快要破裂了，我要离婚了，这个一百万明明是婚内财产，因为我知道我们要离要离婚了，我才把这个一百万转给你，转给他。这个主观恶意你要把它证明出来。这才是构成了多分的可能性，那你的证据的要求是极高的，极其高的。我到现在为已有的我们在类案检索中的判例也好，还是我们自己在做案件的时候，我们都大量的举证对方转移资产，因为我们都知道要离婚，大家都有感知的，所以都会有大量的这种，尤其高净值客户都会有这样大量的这种金额的转出转移，但最终真正的被司法认定的极少。所以我说，我我我刚刚讲了这么多，我还只是讲了几个比较关键的点，还没有全部的讲细。每个人情况不一样，反正我讲，我想讲的就是，我们想要达到的净身出户这样的一个证据，我认为难度是极其大，可以说是没有的。所以我们与其不如说我们这个目标是没有办法通过判决达成的，我们不如写，我们也就是理智一点，我们通过我们的感情，通过于让这个对方基于两个人说。他自己认为我想要给你更好的生活，我觉得我为我的将来负责，然后他愿意净身出户，而不要去做证据的准备，这是我大的一个想法
1: 。哇，我就听完六六这么长的一段话之后，我的感觉是，真的，如果是哪天真的遇到了要分财产的时候
2: ，我都会想说，五五分就五五分吧，你赶紧走，赶紧走。对你这种心态，其实反而会更好。不，我不是说并不是一定要一开始就放弃，就是我会一开始先讲清楚。就我听到这，我已经放弃了。就是很明显的，就是会
1: 感觉，呃，首先因为包括像我们之前也聊过很多离婚的案子嘛，不管是政府养权也好，还是我就单纯的只是分财产，我不要净身出户也好，就已经是一个旷日持久之战了。更何况我是要你净身出户，嗯，这是首先你要达成的是意识上的一个共识。然后，其次要对方能够真的愿意，最后心甘情愿的把这个东西交出来。更何况有时候，其实因为我身边有，确实是有朋友。因为涉及到家族之间的利益关系，最后呢就闹得不是很愉快，分手了之后呢，变成了是虽然我净身出户了，可是我有一个强大的家族，然后就变成了家族之间的战争，那个场面就是很可怕，就是对于朋友来讲会觉得，首先是可惜你的这一段感情的这个消失，但是同时呢。作为朋友来讲，因为大家就是一个圈子里面人嘛，你就会发现老死不相往来，然后相互之间的生意也做不成，就是最后后续的这个后遗症，是大家无法去估量也无法去想象的。我觉得这个也是比较可怕的地方。我不知道熊律师接触的这些案子当中，真正是到了净身出户这一步的当事人，不管是男方还是女方，他们的在离婚之后的这种生活的改变尤其是这种心态上、情绪上的变化。会不会特别的明显
0: ？呃，我认为分人来的啊，分人来的。但是我确实就是我会对我的每一位委托人在呃他们的婚姻事务解决完了之后，我会有一些观察。其实很多的最后也成为了我的朋友。你会发现啊、呃，我以女性啊、呃，大部分的女性为例，那很多的女性她可能从一段这个婚姻啊、呃、这个当中走出来了之后，其实你会发现她们的心态会有一些很大的一些变化啊。呃他们过去可能呃，在一段所谓的失败的婚姻啊，当然我们不一定认为他失败啊，但是他自己可能认为失败的婚姻当中走出来，那么他可能会从一个自我否定的时期，然后慢慢的去重塑自我啊，他去再次找到自我。你会发现很大的表现就是说，哎，他慢慢的开始爱上了健身啊，他慢慢的开始爱上了生活，呃、啊，就各种。那我还有一种就是说，你会发现有有一些年纪稍大的女士，她慢慢的走上了修佛的道路。但是有时候也很有意思的一个点就是说，他在朋友圈经常的发这些修佛的一些这种视频也好，或者说是音乐也好什么也好，你会发现一个问题，佛在心中啊。如果你天天是这样的一种方式发出来，其实我会感觉到他的焦虑还是无处不在的。我想说明就是说，其实有些伤痕它是永远在内心，它是留下了疮疤的。这个东西是我们一定要去试图去接纳的。啊，我觉得最大的敌人就是在于你抗拒它啊。你抗拒他的时候，其实你就抗拒了你过去的人生，嗯、呃，所以其实对于每个人来说，他都会有影响，都会有都会有伤害，嗯、呃，但是我觉得我看到的所有人，他们都在很努力地去找到自我，这个就是我觉得很可喜的一个地方，因为我想说，如果他们从小学开始就能够重塑自我，能够找到自我，他们后面的人生应该来说不会太差。
1: 我其实很想分享一个，就是接熊律师前面的话，呃，我之前一直也跟六六也分享过，就是我跟我老公在一起的这个过程啊，从一开始我我们就有聊到说，不管是因为这种客观原因的生老病死。还是说，我们真的哪一天感情不合了要离开，我们始终要接受有一个人要先走。但是很多时候说这个话的时候，当然是忽略了我们在一起的这个过程当中创造的财富也好，很多美好的回忆也好，甚至是我们有一个呃宝宝也好，所有的这些东西都被我们忽略了。往往又是因为这些东西会反过来，其实是吞噬了我们自己的离婚当下的那个理智。这个可能也是说，我觉得很多人会说这是个心魔，就是我付出为这个家庭付出了这么多年，不管是男方还是女方，我为什么最后落得一个这样的下场？可能是这样的一个不舒服。而且我我也想到，就前几天有一件事情上了热搜，就是一个女企业家，她是在外面拼搏，然后她老公一直在家里就是带小孩然后照顾家里，呃，应该是说家庭条件非常的好，可是男方得了抑郁症。然后现在女方呢，在帮助他逐渐的来走出这个抑郁症，包括帮给陪他一起健身，然后陪他去工作，甚至放下自己企业的这个管理的工作，然后全身心的投入到家庭当中。我觉得很多时候，对方要的可能是这个，而不是说你给了我多少钱，你给了我多大的房子，你让我多么的养尊处优。不管是男方女方，他要的其实是自己的价值的实现，以及你对我价值的认可。就是很多时候，大家可能是在这件事情上面异常的执拗，我就是翻不了这个片，导致我要的东西就是，那你只能用物质来弥补我，甚至是有的人他其实可能不不缺这个钱，因为有的人家里本身自己家里条件很好，那我可能要的就是你翻不了身，是，当<你>以到
2: 后面就是熊律师讲的被情绪所裹挟，嗯
0: ，没有，但是他讲的时候，我想到的是另外一个东西，就是。<笑>爱情和婚姻最美好的样子，其实就是彼此付出、彼此关注。还有第三句话，四个字的叫“不求回报”。呃，这就是爱情最美好的样子。嗯
1: 、就我最后呃，因为一直聊到情绪这件事情嘛，嗯、我其实想推荐一部电影，但是我忘记它的名字了。<笑>我不知道熊律师有没有看过，就有一部西班牙的电影，嗯、它是很多个小片段、小片段这样集合在一个完整的电影里面。我我如果有想起来片名的话，我到时候把它写在那个结论,论的评论区吧。<笑>就应该很多人也看过。它其实中间每一段每一段都是，最终要表达的就是一个人当在情绪上非常的执拗翻不过去的时候，得到的结果往往是你不堪想象的。这个。最后是一个这样的结果，我觉得那部电影大家可以去看一下，哎、就是对放到婚姻当中，有时候很多人双方<笑>男方和女方之间的这种争吵，可能就是那一句话那一个小坎没有跨过去，<对>往往导致的这个结果就是灾难性的，<笑>就是像刚刚熊律师讲的嘛，这个疮疤在这里，你有可能会哪一天会被揭开，但是只要揭开那就是一种疼
2: 痛。对所以，我们今天虽然谈的是净身出户的问题，好像听上去是跟婚姻、跟我们的法律有关系，但实际上我发现了很多的问题，就是情绪。如果我们能够处理好我们的情绪，站在我们是要求对方要净身出户的这一方啊，更多的，那我们降低期待，不要去。对对方刚刚那个四个字，就是熊律师讲的“不求回报”，彼此关注，对彼此付出不求回报，对，就是以这种心态来。那站在另外一方，就是你偶尔也可以站在一个，就是你自己本身就已经付出多的这样一方来说，如果说你将来是有这样的底气，可以去让自己也过得更好的，我想无妨，可以选择到最后的那一步，也一样的对他尽最大的义务。这最后的这个其实就是大家不要钻牛角尖，对
1: ，所以我们今天的节目呢，就我们还是那句话，不希望大家遇到这些事情，希望大家无论是在感情内还是说已经结束了感情，都可以去相对从容一点的去面对。嗯，那我们今天这期节目就到这里，谢谢熊律师，谢谢熊律师
0: ，谢谢。喂，听说了吗？听说了。吗
2: ？